0: Guten Morgen, auch von meiner Seite sehr schön, dass du heute Morgen hier bist, euch zu sehen, macht mir große Freude. Schön ist schön, hast auch du zu Hause eingeschaltet und bist live mit dabei oder hörst diese Predigt irgendwann nach. Ich bin Dave und die mich nicht kennen, ich arbeite seit einem Jahr hier in der Pfimmer-Bern und darf die Jugendarbeit leiten. Und bevor wir hierher gekommen sind, das sind die Jungen, die hocken immer hier. Bevor wir hierher gekommen sind, ging ein Prozess voraus, in dem ich und meine Frau uns fragen, ist die Pfimm Bern der Platz, an dem uns Gott haben möchte? Oder doch an einem anderen Ort? Weil bevor wir geheiratet haben, haben wir uns gesagt, wir gehen dorthin, wo Gott uns haben möchte. Wir müssen dort sein, wo er uns haben will. Also gingen wir ins Gebet und es war so toll, denn Gott hat so klar und deutlich gesprochen, wie wir, glaube ich, selten erlebt haben in unserem Leben. Er hat zu uns direkt gesprochen, aber auch durch andere und hat uns so fest gezeigt, dass die Pfimi Bern unser Platz ist. Und seit einem Jahr, habe ich gesagt, dürfen wir die Pfimi Bern unser Zuhause nennen und wir durften erleben, eine Familie, die trägt. Und das Schöne daran, als Gott gesprochen hat, mussten wir nicht noch lange warten, bis wir umsetzen konnten. Schon kurz darauf, nachdem Gott geredet hat, waren wir schon hier. Wir konnten gerade umsetzen, was Gott gesprochen hat. Es ist aber nicht immer so, dass Gott sofort etwas in Kraft tritt, was Gott gerade gesprochen hat. Teilweise geht es auch länger. Und ich habe das auch schon erlebt im Leben. Und zwar, als ich noch in meiner beruflichen Ausbildung war, war ich in einem Jugendcamp. Und wir haben Gott gesucht und ihn angebetet. Und plötzlich kam ein Ruf von Gott an mich heran für den Dienst für den vollzeitlichen Dienst. Und ich war etwas perplex, weil ich mir gedacht habe, ich bin ja auch in der Ausbildung, soll ich jetzt die Ausbildung hinschmeißen und irgendwo in der Kirche beginnen mit Arbeiten. Und ich, ich konnte nicht klar denken, so habe ich meinen Jugendleiter, meinen Kleingruppenleiter aufgesucht und wir haben darüber gesprochen. Und er hat gesagt, hey, du bist noch in der Ausbildung. Jetzt, als erstes machst du diesmal fertig. Und ich war schon froh, dass die nächsten zwei Jahre klar waren, was ich tun musste und nicht unklar. Und ich konnte darin laufen, wie es damit weitergeht, erzähle ich euch dann später. Aber kennst du das nicht auch? Gott spricht zu dir und irgendwie merkst du, es ist eine Zeit, bis das eintrifft. Gott hat dir ein Bild gegeben für dein Leben, aber es ist noch nicht eingetroffen. Wie gehen wir damit um? Gerade in einer Gesellschaft, die so multioptional ist. Wir haben so viele Möglichkeiten, was wir tun können. Es gibt nicht nur etwas, wir haben so viele Dinge, so viele Varianten. Und wenn wir etwas an einem einen Ort nicht bekommen, holen wir es an einem nächsten. Sind wir ehrlich, machen wir, oder? Und was ich auch gemerkt habe, wir sind eine Gesellschaft, die es verlernt hat, zu warten. Wir mögen nicht mehr warten. Ich stelle das so fest, wenn ich mit dem Zug hierher komme am Morgen und du am Bahngleis stehst. Und du mal schaust, wer wartet wirklich auf den Zug? Und wer lenkt sich ab, damit das Warten kürzer wird? Ich selber gehöre dazu. Ich höre oft Musik, weil ich habe keine Lust, einfach zu warten, bis der Zug kommt. Aber wir haben das verlernt, einfach am Bahngleis zu stehen, um halt zu warten. Oder wir lesen die Zeit, wir machen etwas, wir können dieses Spannungsfeld nicht mehr aushalten. Und jetzt ist das Problem, dass wir genau das nicht mehr aushalten, dieses Spannungsfeld auf unseren Glauben und auf Gott projizieren. Wir nehmen das mit in die Kirche und wenn jemand von der Gemeindeleitung sagt, wir wollen dorthin und es am nächsten Tag noch dicht umgesetzt ist, sind wir schon ungeduldig. Und vergessen, dass es ein Warten ist, dass es ein Prozess ist und auch in unserem Leben es Ist ein Prozess? Und ich habe gemerkt, es gibt so unterschiedliche Varianten, wie die Menschen auf Gottes Reden reagieren. Das eine ist, hey, wenn Gott redet, dann muss es sofort geschehen. Oder wie ich damals in der Ausbildung, Gott hat geredet, morgen muss ich in der Kirche arbeiten. Nein, das ist nicht immer so. Eine zweite Gruppe, die denken, okay, Gott hat gesprochen und jetzt schaue ich selber, dass das eintrifft. Sie lassen alle stehen und liegen und schauen selber, dass es eintrifft, was Gott ihnen gesagt hat. Aber das ist auch nicht die Idee, die Gott hat. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die machen es sich bequem und denken, du hast jetzt gesprochen, ich will mal schauen, wie du das machst. Sie lehnen zurück und vergessen, dass sie selbst einen Anteil daran haben, dass dies auch eintrifft. Nun stellt sich also die Frage, wie sollen wir damit umgehen, wenn Gott zu uns spricht und vielleicht das nicht gerade am nächsten Tag eintrifft und wir in ein Spannungsfeld hineinkommen. Wir möchten das heute Morgen gemeinsam anschauen, an dem wir Noah anschauen. Wie hat Noah gehandelt, als Gott zu ihm gesprochen hat? Ich werde heute Morgen nicht die ganze Stelle vorlesen, das Leben von Noah. Ihr könnt das selber machen, in 1. Mose, Kapitel 5, Vers 28, bis 10, Vers 32. Aber ich möchte euch kurz hineinnehmen in die Begebenheiten, wie es damals war. Denn die Zeit, in der Noah lebte, war eine Zeit, in der man nichts mehr von Gott wissen wollte. Gott war nicht mehr in, Gott war nicht mehr aktuell. Wir lesen das in 1. Mose, Kapitel 6. Vers 5. Der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da war nichts mehr Gutes. Gott hat in dieser Gesellschaft, wo als Noah lebte, an Relevanz verloren. Man war nicht mehr interessiert, was hat Gott gesagt. Man war nicht interessiert, was ist Gottes Wille, sondern nur noch ich, ich, ich. Man hat einfach getu getun und gelassen was man selber wollte. Und jetzt kommt etwas Spannendes dazu, weil das Neue Testament greift diese Situation aus und bringt sie auch in einen neuen Kontext, der für uns auch sehr spannend und relevant ist. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 24, die Verse 37 bis 39. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, die sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Sinnflut hereinbrach und sie alle hinwegkrafte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also wenn Jesus wiederkommen wird, wird es wieder so sein, dass die Menschen sich nicht nach Gott ausrichten. Dass sie durch und durch böse sind. Und jetzt, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, müssen wir nicht erstaunt sein, wenn sie nichts mehr von Gott wissen möchte. Denn es steht schon lange geschrieben. Es wird wieder so sein, wie in den Tagen von Noah. Wir wollen aber zurückgehen, wie es war in den Tagen von Noah. Eben, es war nicht niemand da, der mir Gottes Wille tun wollte. Aber Noah war da und er wollte Gottes Wille tun, er war ein gerechter Mann und Gott hat zu ihm gesprochen, er, soll, er will die, die Welt, er will einen Neustart machen und Noah soll eine Arche bauen und in dieser Arche will er seine Familie und die Tiere bewahren und einen Neuanfang starten. So hatte Noah etwa 100 Jahre an diesem Schiff gebaut, bis er dann fertig war und die Sintflut kam. Anschließend machte Gott mit Noah einen neuen Bund und als Bundeszeichen haben wir den Regenbogen am Himmel. Darum ist der Regenbogen im Himmel, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was hat für einen Bund Gott mit uns geschlossen hat, mit Noah gemacht hat. Das ist die Geschichte, kurz erzählt von Noah. Wir möchten jetzt nicht anschauen heute Morgen, wie genau das war und war das jetzt gut oder nicht, sondern wir möchten anschauen, wie hat Noah reagiert, als Gott zu ihm gesprochen hat. Was, was eine Reaktion auf das Reden Gottes. Und der erste Punkt, den wir aus dem Leben von Noah nehmen können, ist, Gott ist treu gegenüber den Menschen, die ihm gehorchen. Gott hält sein Wort. In 1. Mose, Kapitel 6, Vers 17 und 18, lesen wir von diesem Auftrag, den Gott Noah gegeben hat. Dort steht, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu verzilgen. Unter dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, und du und deine Söhne und die, deine Frau und die Frau und deine Söhne mit dir. Also, wir lesen davon, dass Gott hat ihm eine Perspektive gegeben was kommen wird und einen Auftrag, eine Perspektive und einen Auftrag. Und ich habe euch die Geschichte erzählt, was geschehen ist. Wenn wir nachher die Kapitel 7 lesen, lesen wir davon, wie diese Flut gekommen ist. Gott hat sein Wort gehalten bei Noah. Er hat das, was er ihm vorher gesagt hat, hat er gehalten. Und später auch. Ich habe erzählt von dem neuen Bund. Gott hat mit Noah einen neuen Bund gemacht. Dass auch das ist eingetroffen. Also, was Noah vorhergesagt wurde, traf auch ein. Wir können festhalten, Gott hält sein Wort. Und jetzt, was wichtig ist, Gott bewahrt uns, nur weil er sein Wort hält, Gott bewahrt uns nicht immer vor Schwierigkeiten. Doch, er sorgt trotz unseren Schwierigkeiten für uns. Er ist drin. Ich stelle mir vor, Noah, das war nicht einfach nur ein easy Job eine Arche zu bauen und die Leute dachten, du bist doch ein Spinner. Was baust du hier, so lange daran zu bleiben, an dieser Arche und dies zu bauen? Doch er hat das gemacht, weil er hat geglaubt, dass Gottes Wort wahr ist und eintreffen wird. Im Neuen Testament wird dieser Glaube auch wieder aufgegriffen. In Hebräer Kapitel 11, Vers 7 lesen wir, durch den Glauben, baute Noah, als einen Hinweis bekam auf das, was noch nicht sichtbar war, voller Ehrfurcht vor Gott, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch den Glauben verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, in dem, in dem Glauben entspricht. Noah hatte seinen Blick auf Gott gerichtet. Er lebte im Glauben und nicht im Schauen. Er richtete seinen Blick nicht auf die Umstände der damaligen Zeit, sondern seinen Blick auf Gott. Und er führte diesen Auftrag aus. Und wie gesagt, ich habe, ich denke mir, das war nicht nur easy für ihn. Wir haben teilweise das Gefühl in unserem Leben, ja weißt du, kennst meine Situation nicht. Es ist so schwierig. Aber Noah war ganz alleine. Mit seiner Familie, die anderen glaubten nicht, was was Gott wollte und Noah blieb dran, über 100 Jahre. Und ich stelle mir so vor, wie er die Arche gebaut hat und die Leute gekommen sind und sagten, ah, schau mal diesen Spinner an, der baut immer noch an seinem Schiff und es ist kein Wasser in Sicht. Oder sie haben ihn verspottet, haben über ihn gelacht, doch er blieb dran. Er blieb dran, obwohl die Gesellschaft böse war und nichts Gutes im Sinne hat. Wenn Sie nichts Gutes an Gott fanden, kannst du dir vorstellen, wie Sie, konnten Sie etwas Gutes finden, an dem der Gott nachfolgt. Das Unverständnis war da und Noah blieb trotzdem treu und baute dieses Schiff. Gott hat Noah ausgesucht, weil er geglaubt hat. Gott hat Noah ausgesucht, weil er geglaubt hat, dass das, was Gott sagt, dass das eintreffen wird. Weil er sich danach ausstreckte, und in 1. Mose 6, Vers 8 lesen wir aber Noah von Gnade vor dem Herrn. Noah hat Gnade gefunden und darum diesen Auftrag erhalten, diese Arche zu bauen. Noah war nicht im Mainstream der Gesellschaft der damaligen Zeit. Aber er war im Plan Gottes unterwegs. Das ist eine erste Frage an dich. Lebst du im Mainstream dieser Gesellschaft oder bist du im Plan Gottes unterwegs? Oder anders gefragt, lebst du im Glauben oder im Schauen? Worauf richtest du deinen Fokus im Leben? In der Bibel gibt es noch viele andere Stellen, die uns zeigen, dass Gottes Wort hält. Dass er hält, was er verspricht so wie das wir das bei Noah gesehen haben, sehen wir es auch an anderen Orten. Wir sehen das bei Abraham, bei Isaak, bei David und so weiter und so fort. Sehen wir, Gott hat etwas verheißen und hat das auch eingehalten. Und jetzt kommt für uns noch etwas Neues dazu. Und zwar in Hebräer 13, Vers 8 bis 9 lesen wir, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Lasst uns daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen überspeisen, die keinem helfen, der sich danach richtet. Jesus ist Gott. Und wenn Jesus immer der Gleiche ist, ist Gott immer der Gleiche. Also wenn Gott sein Wort damals gehalten hat, wird es auch heute halten. Und mit dieser Gewissheit dürfen wir durchs Leben gehen. So wie Noah darauf vertraute, dass das Wort eintreffen wird und Gott sein Wort halten wird, sollen auch wir durchs Leben gehen. Und das, was Gott uns aufgetragen hat, was er uns verheißen hat, an das sollen wir glauben. Und diese Zuversicht sollen wir vorwärts gehen. In dieser Hebräerstelle steht noch etwas zweites Spannendes. Und zwar steht, lasst euch daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Und ich glaube, dort sind wir herausgefordert. Es gibt so viele Ideologien und Lehren, die irgendwie komisch sind, die wollen in unsere Gemeinde und in unsere Kirche kommen und uns packen, damit wir vom Auftrag, den Gott uns gegeben hat, abgelenkt werden. Damit wir diesen Auftrag nicht mehr ausführen. Aber hier steht, wir sollen achtsam sein. Wir sollen, wir sollen vorsichtig sein, wir sollen ready sein und im Wissen, dass das kommen wird. Nun möchten wir weitergehen. Wir haben gesehen, der erste Punkt, Gott ist treu und gehorsam gegenüber dem, der ihm gehorcht. Sind wir auch gehorsam gegenüber Gott? Denn Noah war gehorsam. Noah lebte in Gehorsam und Treue und erfüllte den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Noah hat nicht nur geglaubt, sondern auch gebaut. Noah hat nicht nur geglaubt, sondern auch gebaut. Er hat nicht einfach nur davon, nicht einfach davon ausgegangen, dass Gott sein Wort hält, sondern hat auch seinen Teil dazu beigetragen. In 1. Mose 6, Vers 22 lesen wir, Und Noah hat alles, was ihm Gott gebot. Alles. Er hat dieses Schiff gebaut, so wie es Gott wollte. Er ging diesen Weg mit der Perspektive auf das, was kommen wird. Und Noah ging ein langes Commitment ein. Es war nicht einfach ein Jahr, dann ist es vorbei gewesen. Sondern Noah baute über 100 Jahre an diesem Schiff. Und wenn ich so unsere Gesellschaft sehe, frage ich mich, sind wir fähig, über eine lange Zeit dran zu bleiben an Gottes Auftrag, an dem, was er für unser Leben vorbereitet hat, oder geben wir schon auf nach einem Tag, weil nichts geschehen ist? Ich habe am Anfang gesagt, wir sind zu multioptional. Wir müssen nicht mehr warten. So Slogans wie, heute bestellt, morgen geliefert, prasseln täglich auf uns ein. Du musst doch heute diese Party noch erleben, weil morgen, ja, ja, morgen kommt das schon. Aber sind wir langfristig an etwas dran? Ist das ein Brennen, dass wir dranbleiben? Oder haben wir schon aufgehört, dran zu bleiben? Oder noch gar nicht begonnen, dran zu bleiben? Ich möchte dir eine Frage stellen. Vielleicht denkst du dir, was hat das jetzt mit der Predigt zu tun? Ich schließe nach aber dem Bogen, keine Angst. Wann hast du das letzte Mal auf ein Paket gewartet, das nicht rechtzeitig angekommen ist, aber es nicht zwingend war, dass es rechtzeitig ankommt. Und wie war deine Reaktion? Hast du dich genervt? Hat er sich aufgeregt, weil jemand seinen Auftrag nicht ausgeführt hat, denn er sollte, weil das Paket kam zu spät? Oder war es dir gleichgültig? Und jetzt meine Frage an dich, wie sieht es aus mit dem Auftrag, den Gott uns gibt? Regst du dich auch auf, wenn er nicht ausgeführt wird? Nervt es dich, wenn Personen nicht mehr dran sind? Nervt es dich, wenn du selber nicht mehr dran bist? Weil es ist so gut zu sagen, er hat den Auftrag nicht ausgeführt. Aber wie sieht es in unserem Leben aus? Führen wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, aus? dann lassen wir es sein. Noah hat den Auftrag ausgeführt, den Gott ihm gegeben hat. Jetzt bist du vielleicht hier und sagst, ja, aber du kennst meine Umstände nicht. Wir lesen nichts in der Bibel davon, dass Noah gesagt hat, ja, aber, hat er nicht gesagt. Er hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Vielleicht hat er es gedacht. Ich nehme an, das war nicht immer toll. Und jetzt stellt sich die Frage, ich rede immer von diesem Auftrag. Wie ist das bei uns, was haben wir für einen Auftrag, den wir tun sollen? Der Auftrag ist klar. So oft erlebe ich, wie wir, wie wir auf unseren Knien sind und sagen, Gott zeig uns, was wir tun sollen. Aber hat uns schon lange einen Auftrag gegeben. Und als Jesus von dieser Erde ging, bevor er nach Hause zu seinem Vater ging, hat er Folgendes gesagt. Matthäus 28, Vers 18-20 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht diesen Menschen zu meinem Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir haben diesen Auftrag bekommen. Und der Auftrag ging nicht nur an jemanden, sondern die geht an uns alle. Und wenn du jetzt hier bist und denkst, ich warte auf einen spezifischen Auftrag von Gott oder eine spezifische Berufung, darf ich dir Folgendes sagen. Jeder spezifische Auftrag und jede Berufung von Gott ist immer ein Teil dieses gesamten Auftrags, den Gott bereits gegeben hat. Jede spezifische Berufung, jeder Auftrag ist immer ein Teil dieses Auftrags. Also egal, ob du jetzt eine spezifische Berufung hast oder einen spezifischen Auftrag, Gott hat den Auftrag gegeben. Die Frage, klingst du dich ein? Bist du Teil dieses Auftrags? Und er hat uns noch mehr gegeben. Er hat uns folgendes verheißen: Ihm ist alle Macht gegeben und er wird immer mit uns sein. Und wir haben noch etwas Zweites, wir haben ein Ziel vor Augen, nämlich die Wiederkunft von Jesus. Noah hatte ein Ziel vor Augen, dass Gott mit ihm neu beginnen wird. Ein neues Leben wird kommen. Wir haben auch ein Ziel vor Augen. Wir haben die Ewigkeit vor Augen. Jesus wird wiederkommen und in dieser Perspektive hat uns diesen Auftrag gegeben, vorwärts zu gehen, das Evangelium zu verkünden, und das in die Welt hinaus zu tragen. Wenn wir, wenn wir in diesem Auftrag sind und so miteinander unterwegs sind als Christen, haben wir eben oft die Herausforderung, dass wenn wir es so gut miteinander haben, dass wir diesen Auftrag von Gott aus den Augen verlieren. Wir haben es so gut, das ist doch so bequem, mit allen Alteingesessenen und wir vergessen teilweise, dass wir einen Auftrag haben. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir an Relevanz verlieren für die Gesellschaft. Dass wir an Relevanz verlieren für unser Umfeld, dass unser Auftrag an Relevanz verliert in unserem Leben. Und dann kommt noch dazu, wenn wir so miteinander austauschen, erlebe ich immer wieder wie Christen, sie haben so gute Ideen, was noch Gott alles tun könnte und machen sollen. Anstatt Gott selber zu fragen und sagen, hier bin ich, was kann ich tun? So oft stellen wir Gott eine Anforderung, du sollst doch nachdenken. Und wenn du das und das tust, dann mache ich es. Aber fragst du Gott auch, was kann ich tun? Wo ist mein Platz, wie Noah diesen Auftrag ausgeführt hat? Machst du das auch? Jetzt bist du vielleicht hier und denkst, ja, dieser Auftrag ist schon groß, oder? Und das Schöne ist, wir sind eben zusammen an diesem Auftrag dran. Egal ob jung oder alt, der Auftrag, Auftrag geht an uns alle und wir müssen nicht einfach warten auf das Wiederkommen Jesus, sondern wir müssen aktiv in diesem Auftrag vorangehen und vorwärts gehen und für dieses vorangehen brauchen wir auch eine Zurüstung. Ich nenne das ein aktives Warten, das wir brauchen, bis Jesus wiederkommt wir dürfen nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, gut, wir warten da mal, bis Jesus wiederkommt, sondern wir sollen aktiv warten. Noah hat alles gemacht, wie Gott es ihm geboten hat. Und ich nehme an, es war sicher nicht immer nur einfach für ihn. Er musste sich überlegen, wie baue ich jetzt dieses Schiff, wie mache ich, dass das alles zusammenhält und hat sich zurüsten lassen, damit er diesen Auftrag auch ausführen kann. Lassen wir uns auszurüsten. Ich habe am Anfang erzählt von meiner Geschichte, als Gott mir einen, einen Ruf ins Leben gab. Und ich habe dann die Lehre abgeschlossen, diese zwei Jahre gemacht, die Rekrutenschule besucht und jetzt war die große Frage: Was nun? Jetzt bin ich doch ready, aber eine Anstellung in der Kirche war nicht in Sicht. Und ich habe gefragt: Was kann ich tun? Ich habe eins verstanden, was ich tun kann jetzt, ich kann mich zurüsten lassen und mich vorbereiten, damit ich diesen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, damit ich den tun kann. So habe ich mich entschlossen, damals die BBS zu besuchen in Zürich. Ich habe ein vierjähriges Studium dort gemacht, heute ist die BBS im Haus, am jeweils einen Freitag, wo wir Gottes Wort besser kennenlernen und dies vertiefen und dann anwenden können. Ich habe dies besucht und anschließend noch weiter studiert und meinen Abschluss gemacht. Und im vierten Studiumjahr kam dann eine Anfrage von Luzern damals. Kommst du zu uns in die Kirche, um zu arbeiten? Das war nicht am Anfang, sondern es war in dieser Zeit meiner Zurüstung ist diese Anfrage gekommen. Und wisst ihr was? Ich war so froh, habe ich mich entschieden, mich zurüsten zu lassen. Ich war ready, als diese Anfrage kam. Ich kam vor so viele Themen, traten an mich heran und ich war schon froh, hatte ich ein Fundament gelegt, auf dem ich aufbauen konnte. Und musste nicht zuerst mir das noch zurechtlegen und alles fragen, sondern konnte einfach darin laufen. Sind wir auch ready? Lassen wir uns immer wieder zurüsten, um mit diesem Auftrag zu laufen. Entscheide dich, aktiv zu warten, anstatt passiv zu jammern. Und entscheide dich aktiv, dich zurüsten zu lassen und auf Gott zu blicken, anstatt auf deine Umstände und diese groß zu machen. Es ist ja schön, wenn wir einfach hierher kommen und etwas konsumieren und das ist ja schon gut. Aber ich sage dir eins, der christliche Glaube ist kein Konsum, sondern eine Interaktion. Es ist kein Konsum, sondern eine Interaktion mit Gott, in der wir gemeinsam unterwegs sind und handeln sollen. Und die Idee ist nicht einfach zu konsumieren. Doch wie können wir jetzt aktiv warten? Wie können wir das machen? Wie können wir auch zu einer Person glauben, Person werden, die nicht nur glaubt, sondern auch baut? Die den Auftrag umsetzt, den Gott uns gegeben hat. Etwas, was sie tun können, das macht ihr alles schon gut, ihr könnt am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Wo wir Gott besser kennenlernen und immer mehr lernen, dass wir an seinem Wort festhalten dürfen. Die Wahrheiten seines Wortes entdecken dürfen. Und dann sollen wir aber nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Wir sollen das umsetzen in unserem Leben, was wir am Sonntag gehört haben. Und leider lebe ich immer wieder wie das Wort kommt, die Leute sind begeistert vom Sonntag, nehmen etwas mit. Und eine Woche später ist es irgendwo versandet und sie haben aufgehört, etwas umzusetzen. Die Veränderung, die sie angehen wollten, fand nicht statt. Es gehört auch dazu, Täter zu sein und nicht nur Hörer. Etwas weiteres, was sie tun können, um uns zurüsten zu lassen, ist die Bibel zu lesen uns Zeit zu nehmen, in das Wort Gottes einzutauchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das heute tun können. Wir haben so tolle Handy-Apps zum Beispiel. Wieso nicht immer auf Social Media sein, sondern mal die Bibel lesen? Oder die Personen, die auf der Toilette am Handy sind, wieso nicht mal eine Bibelstelle lesen, statt irgendetwas anderes reinzuziehen? Wir können uns Reminder setzen, damit wir das nicht vergessen. So toll, ich habe eine App, da kannst du einstellen. Ich möchte immer morgens um 8 Uhr oder um 9 Uhr oder um 10 Uhr oder um 6 Uhr, so wie auch immer, wenn du aufstehst, erinnert werden, die Bibel zu lesen. Hey, wir haben so viele coole Dinge, die uns helfen. Etwas weiteres, was du tun kannst, du kannst die Babys besuchen im Haus. Du kannst du überlegen, ist das dran, mich zurüsten zu lassen, in das Wort Gottes noch mehr einzutauchen, damit ich diesen Auftrag, diesen Dienst den Gott mit dir vorhat, damit du den tun kannst. Mache dir Gedanken, frage mal, ist das dran? Etwas weiteres, was du tun kannst, um dich zurissen zu lassen, beginne irgendwo mitzuarbeiten. Packe mit an. Ich weiß, das ist nicht immer nur lustig, aber es fordert uns heraus. Wir schleifen aneinander, wir bilden unseren Charakter, wir lernen, vorwärts zu gehen, Dinge zu tun, und das bringt uns weiter. Arbeit irgendwo mit. Wenn du hier bist und keinen Dienst hast und nicht irgendwo mitarbeitest, möchte ich dich ermutigen. Beginne dich zu fragen, wo kannst du mit anpacken? Dich zurüsten zu lassen diesen Auftrag auszuführen. Weiter, ein zweites tolles Gefäß, was wir in der Pfimi haben, das wir tun können, ist halt Teil einer pfimi -Atom. Denn in einem Teamiatom können wir gemeinsam vorwärts gehen. Wir können uns tragen, wenn wir herausgefordert sind, und wir können darüber sprechen, wo wir dran sind, Gottes Auftrag auszuführen. Wir können fragen: Hey, bist du noch dran an diesem Auftrag? Was machst du in diesem Auftrag? Aber wir können auch ehrlich sein und sagen: Die letzten Monate war ich nicht dran. Aber ich möchte wieder neu diesen Auftrag dran sein. Ich möchte wieder neu das umsetzen, was Gott vorhat. Ich möchte neu aktiver Teil dieses großen Auftrags sein. Weiter können wir Bücher lesen, Podcast hören. Wir können aber einfach Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal einfach Zeit mit Gott verbracht und bist in die Ruhe gegangen? Einfach auf Gott gewartet, bei ihm zu sein. Ich weiß, das ist nicht etwas, was wir gerne tun. Einfach still sein, um mal warten. Wann haben wir das gemacht? Wo ist dein Ort, wo du Gott begegnest? Etwas weiter, das wir uns zulassen lassen können, ist lebe Jüngerschaft. Und den machen wir das mit und den Büchlein, die wir haben: Fundamente des Glaubens, geistliches Wachstum, Dienst in der Gemeinde. Hast du das schon mal durchgearbeitet mit jemandem? Oder nicht? Wenn nicht, frag in deiner Film Atom, ob jemand da ist und mir das durcharbeitet. Wenn dort niemand ist, dann komm doch auf uns zu. Wir helfen dir gerne, Personen zu finden. Und wenn du das schon gemacht hast, dann überlege dir, in wen kannst du dich investieren. Wen kannst du nachnehmen, in wem kannst du Jüngerschaft leben, und ihm etwas weitergeben, damit er einen Schritt vorwärts kommt. Und ich erlebe oft, wenn wir mit Personen unterwegs sind und in sie investieren, dass wir selber auch einen Schritt vorwärts kommen. Weil wir werden herausgefordert zu prüfen, ob unsere Gedanken, das wir denken, wirklich richtig ist. Bekommen vielleicht Fragen, die wir gar noch nicht kennen. Und werden so herausgefordert, nochmals neu zu überlegen. Alle diese Dinge helfen uns, aktiv zu sein und den Auftrag von Gott auszuführen. Und nicht einfach passiv zu sein. Welcher Schritt ist bei dir dran? Noah hatte eine Perspektive und einen Auftrag. Und wir haben auch eine Perspektive und haben auch einen Auftrag, den wir bekommen haben. Leben wir in diesem Auftrag? Ich habe folgende Fragen heute Morgen an dich mitgebracht. Erstens, vertraust du Gott, dass er sein Wort hält? Glaubst du, dass es das wahr ist? Zweitens, arbeitest du gehorsam und treu im Auftrag von Gott? Oder bist du bequem geworden? Drittens bist du aktiv am Warten auf das Wiederkommen von Jesus. Und wenn Jesus heute Nachmittag wiederkommt, wie findet er dich? Bist du im Auftrag am um Arbeiten? Oder hast du vielleicht aufgehört zu arbeiten? Oder hast du noch nicht begonnen? Und wenn du aufgehört hast, ich weiß, es gibt Personen, die sind vielleicht älter, die haben gesagt, ja, jetzt kommen die Jungen. Aber liebe ältere Generation, wir Jungen, wir brauchen euch. Wir brauchen euch als Vorbilder, die uns vorangehen. Die mit uns an diesem Auftrag arbeiten und dranbleiben. Bitte gebt nicht einfach das Ruder uns und sagt, macht mal. Sondern geht weiter in diesem Auftrag. Denn der Auftrag geht an uns alle. Jesus hat nicht gesagt, solange dass du jung und fit bist, setze diesen Auftrag um. Noah hat 100 Jahre daran gearbeitet. Sind wir auch bereit, bis zum Ende daran zu arbeiten? Wenn du merkst, ein Punkt hatte ich heute Morgen angesprochen, du bist irgendwie nicht mehr an diesem Auftrag dran, oder möchtest neu für dich die Wahrheit nehmen, dass Gott das Wort hält, dann komm anschließend nach vorne. Viel mehr Tomleiter werden nach vorne kommen, ich darf gerne nach vorne kommen schon, werden nach vorne kommen und mit dir beten, wenn du sagst, ich will neu Teil dieses Auftrags sein. Vielleicht sagst du auch, ich brauche neu eine Zurüstung, um diesen Auftrag auszuführen. Dann triff heute eine Entscheidung, dies zu tun. Vielleicht hast du auch das erste Mal heute einen Gottesdienst besucht und sagst einfach, ich möchte diesen Jesus besser kennenlernen. Der, der mit uns ist, der uns eine Verheißung gegeben hat, dann darfst du auch nach vorne kommen. Und stell dir vor, wenn wir alle immer an jedem Zeitpunkt in unserem Leben daran glauben, dass Gottes Wort wahr ist und eintreffen wird, würden wir nicht viel leichter in Gehorsam an dem Auftrag dranbleiben? Würden wir uns nicht einfach zurüsten lassen für das, was Gott vorbereitet hat? Und ich glaube fest, wenn wir das tun und dranbleiben, wird sich unser Leben verändern. Ich glaube, wenn wir den Auftrag ausführen und dranbleiben, wird sich unser Umfeld verändern. Ich glaube, wir werden neu Wachstum erleben in unserem Film und in gesamten Film Bern. Weil wir diesem Auftrag von Gott folgen. Bist du Teil davon? Herr Vater, ich danke dir für die Verheißungen, die du uns gegeben hast. Danke für den Weg, den du uns vorbereitet hast und den Auftrag, den du uns gegeben hast. Herr, ich bitte dich, dass wir ganz neu Täter des Wortes sein dürfen und nicht einfach nur Hörer. Dass du uns neu eine Last gibst, um diesen Auftrag auszuführen und gehorsam vorwärts zu gehen. Amen.